0: Rica e poderosamente, que sua mente esteja alerta e o seu coração receptivo Para receber a sempre boa, indestrutível, semente da palavra de Deus Amém? Querido, nós estamos nessa série de mensagens derrubando gigantes E hoje eu quero falar sobre um gigante que tem assolado os nossos dias E talvez você que esteja aqui na igreja, passe por essa situação de uma forma ou de outra e nós vamos vencer hoje o gigante da orfandade. Amém? Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 63. Isaías 63. Glória a Deus pela Palavra de Deus, queridos. Eu sou muito grato pela Palavra de Deus na minha vida. Muito grato, muito grato, muito grato. O que a Palavra de Deus tem feito na minha vida? Mesmo que seja cantada, mesmo que seja orada ou que seja pregada. Mas eu tenho me alegrado em Cristo todas as vezes que eu entendo que eu tenho a possibilidade de... De manusear a palavra de Deus e eu tenho a oportunidade de ler a preciosa palavra de Deus. Lembrando que meu livro de Jeremias fugiu de mim aqui, cara. Ó, é oh, Isaías. 63. 63. Gente, cadê para aí? Vem cá, Isaías. Fala a Bíblia para mim Isaías 63 versículo 16 mas tu és nosso pai ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhecesse não nos reconhecesse vou ler de novo mas tu é o nosso pai ainda que Abraão não nos conhece e Israel não reconhece tu o Senhor é nosso pai nosso Redentor. e o teu nome é desde a antiguidade vou ler de novo mas tu és nosso pai ainda que Abraão não nos conhece Israel não nos reconhece tu ó Senhor, és nosso Pai nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade amém queridos, a palavra de Deus está dizendo que ainda que Abraão não tenha nos conhecido e ainda que Israel não nos reconheça nos dias de hoje Deus o Pai Nosso Todo-Poderoso, desde a antiguidade, o seu nome é Redentor. Redentor. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu preciso novamente fazer uma licença aqui. Eu quero falar sobre a palavra órfão, no grego, que quer dizer órfãos, com PH. É aquele que está desprovido de um professor, desprovido de um guia e desprovido de um guardião. Segundo o UNICEF, o Brasil tem 3,7 milhões de órfãos e ocupa o um nono lugar dos países em desenvolvimento com o maior número de órfãos. Números que hoje são maiores de uma orfandade sustentada não só de pais ausentes mas de pais presentes vivendo com os filhos órfãos omissão o
1: que é que isso eu está dizendo?
0: eu estou dizendo que o país o Brasil ocupa na Unicef a nova posição de país em desenvolvimento com maior número de órfãos pais ausentes mas existe um outro número que é muito maior agregado a esse Aqueles pais Que se unem com o pai E vivem com seus filhos órfãos Dentro do mesmo lugar Gente Sério A raiz da orfandade Se iniciou no período da colonização do Brasil Em que os europeus Geravam filhas Ou filhos Nas índias Muitas vezes, fruto de estupro Uma vez que não estavam intencionados em ter compromisso com a nossa terra Mas, simplesmente, explorar a nossa terra Estou indo lá na raiz da orfandade Os europeus vieram para o Brasil, colonizar o Brasil E eles tomavam por estupro as Índias e geravam nelas filhos Que não queriam pais Porque eles não estavam compromissados com a nossa terra Mas eles estavam compromissados em extrair tudo que a nossa terra podia dar E por uma questão de prazer Tomavam as índias Ainda meninas e virgens E geravam nelas filhos Olha que sério é um legado que se perpetua homens que visam a mulher como meio de prazer objeto sexual sem compromisso se omitindo com as consequências de seus atos o que, que você está falando pastor? eu estou falando querido daqueles homens que se relacionam com as mulheres e que sem compromisso nenhum Coabitam com essas mulheres E geram filhos nessas mulheres E as mulheres se tornam pais e mães E o homem, sem compromisso nenhum Vai embora Vai embora E esse legado se perpetua nos dias de hoje Querido, nos dias de hoje, nos dias atuais Temos essas duas realidades Ainda sustentadas de uma forma moderna e atual homens omissos que geram em mulheres filhos as quais tornam essas mulheres, mulheres desamparadas da figura dos pais e os filhos crescem olha que sério rejeitados formam-se formam num ser humano desprovido de afeto de Esperança E de proteção O que é que isso está dizendo, pastor? Queridos Olha a estatística que eu como pastor tenho Eu atendo pessoas há muitos anos No meu gabinete pastoral E convivo com pessoas há muitos anos Pessoas de liderança ministerial Sendo líder Ou sendo liderado Ou vice-versa E os maiores problemas Maiores problemas que nós temos ao longo dos tempos são pessoas, olha o que eu vou dizer, que são órfãos, não tiveram a imagem do pai ou da mãe, e que passaram por um processo muito difícil na vida passaram por falta de esperança, por autoestima baixa, por quase chegar à beira da depressão e se é um homem que não teve a autoridade do pai na sua casa, não ouviu a voz do pai só ouvi a voz da mãe quando chega diante da autoridade ministerial que é um homem é uma pessoa do sexo masculino tem dificuldade em receber ordens se for uma mulher que não teve a imagem da mãe presente Senhor criou o homem e a mulher ele criou para se tornarem pai e mãe e porque existe um propósito que é de formar famílias fortes formando pessoas saudáveis que vivam para a glória de Deus amados entendo uma coisa uma família forte uma igreja forte uma sociedade forte. Benefícios dos pais participantes na vida dos filhos. Mas eu não estou dizendo participar, meu pai separou mas ele é ativo na minha vida. Tudo que eu preciso é valer do meu dinheiro. Não estou falando nada disso, querido. Eu, tô, eu, tô, eu, eu, tô dizendo, eu não estou me referindo a coisas materiais que ele possa te dar. Eu estou me referindo a coisas. Do coração. Benefícios de pais participativos. Desenvolvimento cognitivo. Fortalecimento das habilidades interpessoais. Conquista da autoconfiança. O que é que você está falando, pastor? A autoconfiança ela tem que ser conquistada sensação geral de bem-estar e de segurança, consequências da orfandade, pobreza afetiva, geração que não se sente amada, não tem amor para dar, vive movida por carência e aceitação, olha que certo, Solidão constante, vive entre muitos, se sentindo um ninguém. Rejeição, complexo de inferioridade, falta de autoconfiança, baixa estima, depressão, falta de perspectiva na vida, crise de identidade, crise sexual, dificuldade para interpretar as realidades do seu tempo, insubmissão pré-indisposição e suicídio queridos isso é o um retrato da nossa sociedade órfã ou de pai ou de mãe ou de pai ou de mãe pergunta para uma criança que os pais separaram o que, é que ela mais queria na face da terra? Terem sua família de volta. Por quê? Porque é intrínseco ao homem está concernente dentro do homem a questão da família. Ei, pai, mãe e fruto desse é, pastor, é. Estou me lembrando de uma coisa que o Espírito Santo de Deus trazou sobre o meu coração muitos anos atrás, sobre uma palavra que eu vou falar sobre a oferta na igreja que eu é um congregava com o pastor Robertinho né? Que é o meu pastor, eu sou pastor sobre E ele me pediu para ministrar um dia, eu fui ministrar o culto todo. A paternidade de Deus Amém? A paternidade de Deus é a bondade de Deus Que preenche as lacunas do nosso ser Que foram abertas pela orfandade Suprindo as falhas, curando feridas Derramando amor em nossos corações Amém? Abre a tua Bíblia comigo em Salmos 68, versículo 5. Quero ler isso aqui de novo sobre paternidade para você gravar. A paternidade de Deus é a bondade de Deus que preenche as lacunas do nosso ser que foram abertas pela orfandade, suprindo as falhas, curando as feridas, derramando amor em nossos corações. Salmos 685 5 Pai dos órfãos e juiz das viúvas É Deus em sua santa morada Aonde que é a santa morada de Deus? É aqui dentro de mim, dentro de você Amém uhum. Você eu dava glória a Deus. Queridos, conheçamos a partir de agora as habilidades, o caráter do nosso Pai Celestial. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Jeremias, no capítulo 31. Capítulo de número trinta e um. de Jeremias trinta e um, versículo. Exultai por causa da cabeça das nações Proclamai, cantai louvores E dizei, salva Senhor o teu povo O restante de Israel Eis que os tirarei da terra do norte E os congregarei das extremidades da terra E entre eles também os cegos, os aleijados As mulheres grávidas e as de parto e grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro, com súplicas. E os lavarei, guia-os-ei aos ribeiros de água por caminho reto, em que não tropeçarão. Porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Amém, igreja? Queridos, a paternidade de Deus é a resposta para tempos de calamidade, onde há arrependimento, a plenitude de paternidade divina, que nos conduzirá à restituição, à restauração e ao começo de vida nova. Amém? Deus falando para o seu povo. E restaurará o seu povo Trará de volta O seu povo para si As grávidas, as que estão em parto, Todos aqueles que estão oprimidos, ele vai trazer para si Porque ele vai restaurar Todas as coisas Amém, igreja? Malaquias 1,6 Abre comigo o livro do profeta Malaquias Antes de Mateus Glória a Deus Malaquias 1, 6 O filho honra o pai E o servo ao seu senhor Se eu sou pai Onde está a minha honra? E se eu sou o senhor Onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos a vós outros Ó oh, sacerdotes que desprezais o meu nome vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome queridos a sua paternidade nos ensina a viver como filhos em um tempo em que os filhos não querem viver como os filhos mas o pai insiste em querer ser pai para todos os filhos entenda o que eu estou dizendo estamos vivendo um tempo de calamidade aonde nós vemos a maioria das vezes filhos que não respeitam os pais quando nós abrimos o culto nós vemos o que? honra o teu pai e tua mãe para que os seus dias sejam prósperos sobre a face da terra a palavra de Deus está dizendo que eles estavam fazendo a pergunta, aonde estamos desprezando o seu nome e ele disse, Se sois servos me honra como servos, se sois, se eu sou pai, me honra como pai, se coloque na posição de filho passou, queridos, eu não capítulo 6 versículo de número 9 portanto vós orareis assim pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome queridos a sua paternidade destrona a solidão da orfandade destrona Pai nosso não de alguns não dos melhores mas sim de todos que invocam o seu nome e que buscam a sua face e que se convertem dos seus maus caminhos o que, que você está dizendo pastor? eu estou dizendo que a raiz da autoridade cria em nós cria em nós um buraco profundo de solidão e a paternidade de Deus, Pai nosso. Não de alguns, não de melhores, mas de todos os filhos que invocam o seu nome, que reconhecem o seu erros e que se arrependem dos seus caminhos. Amém? Amados. Isaías. Abre lá comigo. Livro do profeta Isaías. Isaías 55, versículo 6 Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o inimigo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, porque se compadecerá dEle e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico e perdoado porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos nem os, meus, os vossos caminhos aos meus caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não torno sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que comer, assim será a palavra que sair da minha boca, não vou parar vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo em que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados os montes e outreiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo terão baterão palmas em lugar do espinheiro crescerá preste e em lugar da saça crescerá a murta e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. queridos Deus é grandioso em perdoar Quando nós buscamos o perdão de Deus Todo esse texto que nós lemos Querido, é o que está perpetuado para as nossas vidas É o que Deus tem perpetuado para nós Quando nós nos arrependemos e reconhecemos os nossos maus caminhos Mateus, capítulo 18 18 Versículo 11. Porque o filho do homem veio para salvar o que estava perdido. Que vos parece se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes às 99, indo procurar a que se extraviou, e se perder porventura encontra, em, em verdade vos digo que maior prazer se tirará por causa dessa? Do que pelas 99 que, já, que não se extraviaram Queridos, Deus é o um Pai que não quer perder ninguém Deus é um Deus que não quer perder ninguém Não importa se é pecador, não importa Deus quer que as pessoas entendam que elas precisam se converter E se arrepender dos seus maus caminhos E se voltar para Deus é isso que Deus quer. Porque Ele é um Pai que não quer perder ninguém. Deus é Pai de Deus é Pai de multidões. Deus é Pai para os salvos. E continua querendo ser Pai para os perdidos. Amém? Romanos. Livro, Cartas de Paulo aos Romanos. Abra comigo. Romanos. Carta de Paulo aos Romanos no capítulo 8 O versículo É o versículo de número 15 A paternidade Nos proporcionará Uma identidade Pastor, por que você está falando isso tudo? Porque eu falei Que a orfandade nos deixa Sem identidade Nos deixa com um buraco no peito Causando autoestima baixa Falta de confiança, falta de identidade Crises Emocionais Crises como pessoa Crises de identidade Crises sexual. Crises, crises de todas as formas E a palavra de Deus Vem rebater esse gigante Da raiz da orfandade Dizendo que A paternidade de Deus É um remédio Para curar, para secar essa raiz E ela vai dizer o seguinte Romanos capítulo 8 Versículo 15 Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção baseados no qual chamamos de Aba Pai Aba Pai querido Amém queridos, temos o Espírito Santo enviado pelo Pai para a construção dessa nova identidade, somos filhos, somos herdeiros e somos co com Cristo. Amém. paternidade que nos proporciona propósito de vida queridos, o que nós falamos aqui? que as pessoas que são órfãos são pessoas Para quem existimos, e só o Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também, por Ele, Amém? A paternidade de Deus fala para mim e para você que sofremos a orfandade de pais ou. A desistência, mas a paternidade proporciona o propósito a qual devemos andar. a Deus. Paternidade que nos proporciona o consolo. 1 Coríntios, capítulo 3. Queridos, eu estava de manhã hoje, bem de madrugada E repassando essa palavra E Deus falou no meu coração o seguinte Meu filho Versículo 3: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor. Síndrome... Oh, espera aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus A paternidade de Deus é um consolo para as nossas vidas Porque aqueles que sofrem com a raiz do gigante da aflição São pessoas inconsoláveis Amém amém, queridos, a paternidade, a paternidade, impacta a nossa vida, a nossa história, e a nossa forma de enxergar a vida, sem Deus, éramos órfãos, perdidos, a condenação do inferno, mas por meio de sua paternidade, hoje somos filhos salvos, perdoados, morada, do Altíssimo Tiago, vai lá comigo Tiago estamos caminhando para o final ah. gente, eu achei que eu nunca vi isso na minha vida Glória a Deus Queridos Quando a gente entra no carro ali Quando vai embora depois da pregação Bate que Falar com vocês, viu? Faça não Está de Pastor, é fácil E o maior reconhecimento Maior reconhecimento Da sua vida como filho É quando você é reconhecido dentro da sua vida pode aplaudir ele, você a Tiago a paternidade nos proporciona tudo o que precisamos com 1,17. 17 toda boa dádiva e todo dom perfeito são lado ao descendo do pai são descendo do Pai da, descendo do Pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança amém pois, segundo o seu querer eles, eles, ele nos gerou pela, pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Queridos, a paternidade de Deus faz com que nós entendamos que Ele é o nosso provedor para tudo aquilo que nós precisamos. Porque, segundo o poder da Sua palavra, nós somos criados. E, segundo a Sua criação, nós somos as primícias da Sua criação a parte mais importante da Sua criação. Deixa eu só te falar sobre essa parte mais importante. Quando você recebe o seu dinheiro, você tira a parte mais importante para quem? de Deus nos faça viver com dignidade ora se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro mas que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da tentação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por o bem dele tem fé. De Deus, o qual ressuscitou entre os mortos e que deu a glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus meu Deus do céu Jesus queridos a orfandade sustenta o desrespeito pois Existem pais que não respeitam os seus filhos e filhos que carregam esse desrespeito entre si. Liberam na sociedade como válvula de escape, digo eu, jovens ultra violentos. Mas com a paternidade de Deus A dignidade do próprio Deus Floresce em nós Amém, Amém igreja Primeiro de João Estamos terminando oh. Primeiro de João Capítulo A paternidade de Deus nos faz rever nossas prioridades. O mundo aqui apresenta um sistema organizado que se opõe a Deus. O amor é sustentado por prioridades. Ou seja, aquilo que priorizo pode se tornar o lugar de depósito do meu afeto. O que é que você está dizendo, pastor? Espera aí. Se eu priorizo as drogas da minha vida, o governo será lançado se eu priorizo a prostituição na minha vida todo o meu governo será lançado se eu priorizo Deus sobre a minha vida Agora, Deus. todo Jesus Cristo é o um único caminho para que desfrutemos da paternidade de Deus. Evangelho de Jesus, quando o João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou a única verdade. Eu sou a única vida. E eu sou o único caminho. Se não for por mim não tem como usufruir da paternidade de Deus Pai primeiro João, capítulo 4 versículo 15 aquele é que confessar que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus 16 e nós conhecemos e cremos o amor de Deus que Deus tem por nós Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele 2 de João folha de trás da sua bíblia 2 de João capítulo 2 de João Segundo de João. Segundo de João. Versículo oito. os para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele lhe dá as boas-vindas faz cúmplices das suas obras mas Jesus Cristo é o único caminho para usufruir da fraternidade de Deus pastor, por que só o segundo de João versículo 8 e 9? porque nos nossos dias há muitos falsos profetas. nossos dias nos nossos dias Há muitos falsos cristãos, assim como se a doutrina que eles estão defendendo não é a santa doutrina de Cristo, eu não devo me envolver com eles, porque se eu me envolver com eles, eu não alcanço o caminho para usufruir da paternidade de Deus. Mas se eu ando segundo as palavras de Jesus Cristo eu sou o único caminho eu usufruo da paternidade de Deus sobre a minha vida o pai enviou o filho para revelar para revelar o seu desejo paterno, salvador de formar uma família composta por muitos Filhos semelhantes a Jesus, participantes da vida eterna. O que o Senhor nos proporciona, suba, potencializa, preenchendo o nosso ser, onde experimentamos, aprendemos e começamos a viver o propósito que Ele preparou para nós. Se você entendeu a palavra, pode glorificar e pode do Senhor.